0: Energy Hamburg, der Podcast über Projekte, Menschen, Meinungen zur Energiewende vom Cluster Erneuerbare Energien Hamburg willkommen zur zehnten Folge von New Energy vom Hamburg. Wir feiern ein kleines Jubiläum. Das zehnte Mal habe ich einen Interviewgast hier bei mir. Es ist heute Herr Ansgar Lieberei von Hamburg Energie. Er ist Teamleiter im Projektmanagement Office, studierte Energie- und Umwelttechnik an der TU Hamburg, bekam vor neun Jahren von uns den German Renewables Award. Das ist auch der Anlass, warum er heute hier zu Gast ist. Ist ein, wie soll man sagen, leidenschaftlicher Hamburger, aber nicht gebürtiger, lebt seit 89 hier aber kommt ursprünglich aus Frauenschweig. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen, Herr Liberal. Herzlich willkommen!
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr schön. Ich habe schon eingangs erwähnt. Wir haben Ihnen damals, 2012, ich meine im Emporio, den German Renewables Award in der Kategorie Studentenpreis des Jahres verliehen. Ich musste ein bisschen nachdenken, als ich das so in der Liste sah und war mir nicht mehr ganz sicher, für welches Thema wir Sie damals ausgezeichnet haben. Sie wissen das vermutlich noch. Worum ging es damals genau in dieser Abschlussarbeit und was war vielleicht das Preiswürdige daran?
1: Der Inhalt meiner Arbeit war die Untersuchung der Stromversorgung von Hamburg, also die Frage, ob Hamburg regenerativ mit Strom versorgt werden kann. Und der offizielle Titel dabei war dann Entwicklung von Szenarien zur Stromversorgung von Hamburg auf Basis von erneuerbaren Energien. Also etwas umständlicher Titel, aber in Summe war es eben die Prüfung, ob Hamburg komplett regenerativ versorgt werden kann. Und wenn ja, wie das Ganze umsetzbar ist.
0: Und Sie sind aber wahrscheinlich zu dem Schluss gekommen, dass es geht,
1: richtig? Ja und nein. Also wenn man sich das reine Stadtgebiet in Hamburg anguckt und dann ermittelt, was sind die Potenziale der regenerativen Energien, also beispielsweise Sonne oder Wind oder auch äh, Wasserkraft, dann kommt man zu dem Schluss, dass die Potenziale in Hamburg relativ klein sind. Also Ergebnis der Arbeit war, bezogen auf das Stadtgebiet, dass wir im Prinzip nur sechs Prozent rund Potenzial haben, uns selbst zu versorgen als Hamburg. Ah. Ähm, und darum ging diese Arbeit ein Stück weiter und hat dann die Nachbarbundesländer Schleswig-Holstein und Niedersachsen mit einbezogen. Und da ist es dann in der Tat in Summe schon möglich, dass sich Hamburg in Kombination mit den Nachbarländern regenerativ versorgt. Also im Endeffekt ein ähnliches Themenfeld wie unser großes Projekt NEW 4.0.
0: Daran habe ich auch gerade gedacht, dass Sie dem ja quasi vorgegriffen haben. Und ich weiß, dass dieses Projekt ja auch von Landerhand vorbereitet wurde. Also es würde vielleicht zeitlich sogar passen. Das Projekt ging ja dann 2016, meine ich, 2016, 2017 los. Sie sind mittlerweile bei Hamburg Energie. Also ich glaube, das war auch relativ kurz nach dem Award, dass Sie da eingestiegen sind. Hamburg Energie ist ja auch ein Gründungsmitglied hier im Cluster. Sehr prominent in der Energielandschaft hier in Hamburg. Was machen Sie da genau? Genau. Und was begeistert Sie immer noch an diesem Bereich erneuerbare Energien?
1: Ja, ich bin jetzt bei Hamburg Energie zuständig für das Projektmanagement-Office. Das ist ein kleines Team aus Ingenieuren, was sich auf der einen Seite mit der Frage auseinandersetzt, wie sollen Projekte bei uns umgesetzt werden? Also was sind die Standards, die dem zugrunde liegen? Welche Methodiken wollen wir anwenden? Was sind die Werkzeuge, die die Projektleiter an die Hand bekommen, um dann eben Projekte ähm, umsetzen zu können? Gleichzeitig macht der Bereich auch die Übersicht über die Investitionsprojekte, die wir haben und über den Fortschritt, den wir in diesen Projekten haben, und wir haben aber auch zusätzlich zu diesen, sage ich mal, methodischen Themen auch Sonderprojekte und Projektleitungen, die eben auch im Projektmanagement-Office liegen. Und unter anderem liegt bei mir jetzt in dem Bereich auch die Leitung des Realabus IW3 gemeinsam mit einem Kollegen. Und ich bin auch beteiligt an dem Fusionsprojekt zwischen Wärme Hamburg und der Hamburg Energie zu den Hamburger Energiewerken.
0: Ja, das, das wäre jetzt meine nächste Frage tatsächlich gewesen, die mir gerade durch den Kopf geisterte, weil das ja auch durchaus eine interessante Entwicklung ist. Alleine wenn man diesen neuen beziehungsweise alten Namen liest, so als alte Hamburgerin, habe ich dann sofort an die alte HEW gedacht, die es ja schon lange gab, also eine gewisse Renaissance. Das ist vermutlich auch nicht einfach, diese Fusion, oder? Also ich meine, ich denke, Sie können jetzt nicht zu viel verraten, aber das ist schon ein großer Prozess, oder?
1: Ja, natürlich. Es sind ja zwei Unternehmen, die bestehen, die auch nicht klein sind und die jetzt zusammenzuführen, hat natürlich gewisse Herausforderungen. Da muss in jedem Bereich geguckt werden, was genau ist erforderlich, um gut ins neue Jahr nach der Fusion starten zu können. Aber da sind wir gut aufgestellt, das machen wir auch gemeinschaftlich und so fängt auch schon die Fusion an, indem wir jetzt gemeinsam daran arbeiten, die Grundlage zu schaffen, um dann gut starten zu können. Und das Schöne dabei ist ja tatsächlich, dass wir zwei Unternehmen haben, die als Ansprechpartner für den Bereich Energie in Hamburg schon jetzt aufgestellt sind und am Ende noch schlagkräftiger zusammen für alle Energiethemen, für die Stromversorgung, für die Wärmeversorgung, aber eben auch für alle Produkte wie Photovoltaik, Solarthermie, hinzu Quartierslösung eben aus einer Hand kommt und das ist glaube ich das schöne daran dass mit dieser Fusion tatsächlich ein sehr sehr starker Partner für die Hamburgerinnen und Hamburger entsteht in Hamburg um alle Themen die den Bereich Energie betreffen.
0: Und es gibt tatsächlich auch schon ein konkretes Datum. Das heißt, zum 1. Januar 2022 wollen Sie dann sozusagen gemeinsam am Start sein. Ist das richtig?
1: Das ist richtig, genau. Das, das Datum zur Fusion ist der 1. Erste, erste und dann, ab dem Datum soll es losgehen gemeinschaftlich als neu formiertes städtisches Unternehmen. Ne? Okay,
0: alles klar. Sind wir sehr gespannt. Wir sprechen ja auch immer über die Energiewende in dieser Podcast-Reihe. Das ist sozusagen das Oberthema. Und seit Sie damals diesen Preis gewonnen haben vor neun Jahren, hat sich ja unfassbar viel verändert, gerade in unserem Bereich. Ich sage mal, im Offshore-Bereich hat es ja eine sehr fulminante Entwicklung gegeben. Sie haben eben über IW3 gesprochen, also das erste große Geothermie-Projekt hier in Hamburg. Wie haben Sie persönlich das Thema der Energiewende in Hamburg, in Deutschland, aber vielleicht auch in ganz Europa wahrgenommen? Was waren die wesentlichen Trends? Was sind aber vielleicht auch immer noch Herausforderungen, die noch nicht ganz bewältigt worden sind? Wie, wie sehen Sie das persönlich?
1: Also wenn wir mal die zehn Jahre zurückblicken, in der Zeit, wo ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, so im Vergleich zu 2010, 2011, da haben wir damals einen erneuerbaren Energienanteil im Strommarkt gehabt von 20 Prozent. Und wenn wir uns heute das Ganze angucken, jetzt gerade die letzten Meldungen aus den letzten Wochen waren im Bereich von 48 Prozent. Also da sehen wir insgesamt schon eine sehr, sehr positive Entwicklung in Richtung erneuerbare Energien, wenn man mal nur jetzt diesen Trend sich ansieht. Sicherlich ist das nicht alles nur schön, was passiert ist. Wir sehen eben auch, dass beispielsweise der Zubau im Wind ab 2017 wieder stark runtergegangen ist. Das ist was... Da waren wir, glaube ich, auf einem sehr guten Weg und das ist durch die Änderungen in den Verfahren etwas ähm, reduziert weiter vorangeschritten. Insofern haben wir da auch noch Herausforderungen vor uns. Das, was man im Bereich der erneuerbaren Energien, denke ich, stärker in den Fokus nehmen muss im Rahmen der Energiewende, das ist das Thema Wärmewende. Also da wirklich äh, nicht nur im Bereich der Stromversorgung, sondern eben auch im Bereich der Wärmeversorgung stärker darauf zu achten, da auch die Wärmewende hinzubekommen. Das heißt also... Wenn wir uns mal Privathaushalte ansehen, dann werden mehr als drei Viertel des Gesamtenergieverbrauchs für die Wärmeversorgung benötigt und aktuell haben wir einen sehr, sehr guten Trend im Bereich Strom gesehen und uns fehlt dieser Trend im gleichen Maßstab noch im Bereich der Wärmeversorgung und das ist der Fokus und ich denke auch die Herausforderung für die nächsten Jahre.
0: Das heißt, Energiewende ist bisher zu sehr Stromwende gewesen und die anderen beiden Sektoren, also Wärme und Verkehr, wie soll man das sagen, sind da nicht hinterhergekommen. Letzten Endes braucht man aber alle drei Sektoren, um eine echte Energiewende zu schaffen, richtig?
1: Absolut richtig. Wir brauchen jegliches Potenzial, um die Energiewende zu schaffen. Und das betrifft natürlich dann alle Bereiche. Und das betrifft im Prinzip auch die Kopplung der verschiedenen Bereiche zueinander. Das ist, denke ich, auch eine, eine Sache, die wir jetzt angehen müssen, nämlich das systemische Denken dass man einfach nicht isoliert einzelne Bereiche äh, ansieht, sondern dass wir es schaffen, die Kombination aus den verschiedenen Themenfeldern, wie Beispiel die Integration von Elektromobilität in Kombination zwischen Verkehr und Strommarkt, dass man eben solche Verbindungen schafft und das beste System entwickelt für die jeweilige Herausforderung, die wir haben.
0: Ja, das ist natürlich eine sehr große Aufgabe, haben wir im Cluster ja auch wahrgenommen, dass man jetzt die Sektoren nicht mehr so isoliert betrachten darf, sondern eben das gesamte System schlägt sich auch bei uns in der Strategie nieder. Gibt es Ihrer Meinung nach schon Länder in Europa, die da einen Ticken weiter sind von wie man sich vielleicht was abgucken könnte. Wie sehen Sie das?
1: Also wenn man sich nur den Bereich der erneuerbaren Energien anguckt, dann sind natürlich die skandinavischen Länder weit vorne. Aber ich muss auch zugeben, dass ich da nicht im Detail drin bin, dass ich jetzt bewerten kann, wie genau ist die Strategie ähm, der europäischen Nachbarländer und wie gut oder schlecht sind die aufgebaut im Vergleich zu Deutschland.
0: Mhm. Ja, weil man ja im Moment, also hat man immer so ein bisschen das Gefühl, also anfänglich, als wir so mit dem Cluster auch starteten, da schien Deutschland immer so ein bisschen auch Vorreiter zu sein. Es gab sehr viele Delegationen hier, die so ganz neugierig guckten nur mittlerweile scheint es ein bisschen verkehrt zu sein, dass Deutschland so ein bisschen Europa hinterherläuft. Das ist immer so unser Empfinden im Cluster, aber ich weiß nicht, wie Sie das sehen.
1: Ja, man muss, wenn man sich Europa anguckt, da sind ja schon sehr unterschiedliche Stände im Bereich der erneuerbaren Energien. Und ich denke, wir sind auf jeden Fall für, für viele Länder auch noch oder haben für viele Länder auch noch Themen, die bei uns weit vorne sind und die man sich ansehen kann. Und wir gehen ja auch mit den Aktivitäten in den Forschungsprojekten, beispielsweise eben den Reallaboren, in eine Richtung, wo wir ganz bewusst versuchen, die Innovationen, die wir im ich sage mal, Labormaßstab haben, eben auch in die richtige Anwendung zu bringen. Und ich glaube, das ist eben ein Punkt, wo man sagen kann, das bringt uns nach vorne von den theoretischen Überlegungen hin zur äh, praktischen Anwendung. Und das ist ja genau das, was wir beispielsweise auch im Bereich der Wärmewende in Willemsburg mit unserem Projekt IW3 machen, dass wir da in Richtung CO2-freie, dezentrale Wärmeversorgung arbeiten. Und solche Themen sind natürlich Leuchtturm und das auch über die deutschen Grenzen hinaus. Hm.
0: Mögen Sie über IW3 noch ein bisschen was erzählen? Also ich meine, das ist klar haben wir darüber schon ein paar Mal berichtet, aber jetzt in letzter Zeit nicht mehr so häufig. Worum geht es genau bei IW3 und was ist das Besondere?
1: In IW3 geht es ja darum, in Wilhelmsburg einen Stadtteil auf Basis von regenerativen Energien zu versorgen. Das, was wir in Wilhelmsburg machen, ist die Kombination aus Erdwärme, aus einer Speichertechnologie und durch einen Wärmemarktplatz diese Dinge miteinander zu vernetzen. Das ist eigentlich das, was wir machen. Neben der Geothermie, die eben die Erdwärme aus dem Boden holt und dem Aquiferspeicher, bei dem wir die Wärme speichern, können wir über den Wärmemarktplatz diese Dinge miteinander verknüpfen und dann in Willemsburg, in den Neubauquartieren, aber auch in den Bestandsquartieren diese nahezu CO2-freie Wärme verteilen und für die Bürgerinnen und Bürger in Willemsburg zur Nutzung zur Verfügung zu stellen.
0: Das klingt beeindruckend. Ich weiß, dass die Bohrung kurz bevorsteht. Wissen Sie, wann es losgeht?
1: Das ist richtig. Wir sind jetzt in der Vorbereitung. Also auf dem Bohrplatz sind die Arbeiten schon in vollem Gange. Das heißt also, wir sind in der finalen Vorbereitung für die eigentliche Bohrung. Da stehen noch einige Punkte aus, aber wir drücken die Daumen, dass es auch bald losgeht mit den Themen, sodass wir hoffentlich, und das ist der Punkt, der für uns ganz, ganz spannend ist, dann mit der Fertigstellung der ersten Bohrung auch die Daten haben, mit welcher Leistung, mit welcher Temperatur und welcher Fördermenge und davon hängt dann die Leistung am Ende ab, wir auch unser Projekt in die Umsetzung bringen können, weil da gibt es natürlich gute Prognosen und auch viele Daten dazu, aber ganz genau weiß man das Ganze erst, wenn man wirklich auch ähm, die Daten in der Praxis ermitteln kann. Und darauf fiebern wir natürlich hin bei uns im Projekt und davon hängt natürlich auch viel ab für uns und für die Wärmeversorgung in Wilhelmsburg.
0: Hm, ja, das klingt sehr spannend. Wir haben es ja von Anfang an mitbekommen, die ersten Ideen, als es für uns noch ein bisschen fantastisch klang und wir gar nicht glauben konnten, dass es mal so weit ist. Also wir drücken sehr stark die Daumen, dass alles gut funktioniert mit der Bohrung und es dann auch die Prognosen eintreffen. Wie Sie wissen, wir machen sehr, sehr viel Wasserstoff in letzter Zeit. Also Wasserstoff ist ja sehr omnipräsent im Energiebereich. Ich weiß, dass es auch Überlegungen im Wärmebereich mit Wasserstoff gibt. Wie schätzen Sie persönlich diesen Trend ein? Es Ist Hype, es Hype? Ist es wirklich gerechtfertigt? Wie sehen Sie das?
1: Also Wasserstoff wird manchmal so dargestellt als das Allheilmittel der Zukunft und ich glaube, dass ist es nicht alleine. Wasserstoff wird sicherlich ein interessantes Feld sein und auch in der Anwendung eine, eine bestimmte Sparte besetzen können. Aber ich habe das Gefühl, dass teilweise zu viel erwartet wird vom Wasserstoff beziehungsweise zu viel interpretiert wird in die Option, die man mit Wasserstoff hat. Wasserstoff ist erstmal, wenn man es von außen betrachtet, ein sehr wertvolles Gut. Denn wenn man Wasserstoff hat, dann gibt es die Möglichkeit, eben zum Beispiel bei Brennstoffzellen eine Rückverstromung zu erreichen. Und das ist mit Sicherheit der bessere Weg als eine reine Verbrennung als Ersatz von Erdgas in einem Kessel beispielsweise. Deswegen ist der wichtige Punkt beim Wasserstoff, dass wir die sinnvollen Anwendungsfälle kennen und nutzen und dort eben auch Wasserstoff einsetzen. Das kann mit Sicherheit ein Ersatz sein für, für andere Themen, für andere fossile Energieträger, auch zur Speicherung und so weiter. Aber der Ansatz, Wasserstoff pauschal für sämtliches Gas als Ersatz zu nehmen und dann in normalen Kesselanlagen zu verbrennen, dafür ist Wasserstoff eigentlich zu schade. Das heißt also, da ist immer die Frage, wie kriegen wir aus diesem wertvollen Stoff, Wasserstoff, die, die beste Nutzung, wie bekommen wir da das meiste wieder raus? Und das ist das, was in der Anwendung gemacht werden muss, immer für den jeweiligen Anwendungsfall zu gucken, was ist die beste Lösung. Und da ist auch, glaube ich, noch Potenzial in der Forschung. Wir sehen jetzt zum Beispiel, dass wir Brennstoffzellen, die einen sehr hohen, Wirkungsgrad haben, wie beispielsweise Hochtemperaturbrennstoffzellen, dass die eben nicht so einfach flexibel gefahren werden können, weil sie in einem Standby-Modus auf Temperatur gehalten werden müssen. Und das ist natürlich ein Punkt, wo man sagen muss, wenn wir das hinbekommen, dass wir flexiblere Brennstoffzellen haben, dass wir äh, schneller reagieren können, auch mit Brennstoffzellen, die einen sehr hohen Wirkungsgrad haben, dann wäre das wiederum ein weiterer Entwicklungsschritt für die Komponente Wasserstoff im Energiesystem.
0: Hm, der klingt sehr interessant. Also das äh, finde ich auch gut, das mal aus technischer Seite bewertet zu bekommen, weil da natürlich auch rein die Motivlage sehr unterschiedlich ist, einerseits in der Politik, andererseits in den Unternehmen. Da fallen die Einschätzungen ja auch immer unterschiedlich aus. Insofern fand ich die Bewertung jetzt mal ganz erhellend. Energiewende erfolgreich voranzutreiben kostet sehr viel eigene Energie, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Es ist ein Dauerprojekt, es ist eine Herkulesaufgabe. Wie tanken Sie selber Ihre Speicher wieder auf, wenn Sie immer Freizeit haben, nicht bei Hamburg Energie unterwegs sind, sondern einfach entspannen? Was machen Sie da?
1: Nicht nur die Energiewende ist vorangeschritten in den zehn Jahren seit der Abschlussarbeit und seit dem Preis, dem German Renewable Award, sondern auch mein Familienleben. Ich habe mittlerweile zwei Kinder und die prägen natürlich meine Freizeit. Die beiden sind jetzt zwei und vier und da ist natürlich dann das Zentrum und auch die Energiegewinnung im familiären Bereich ganz klar mit dem Fokus auf den beiden. Okay. Zudem bin ich begeisterter Handwerker, das heißt ich baue gerne, fast egal worum es geht, wenn ich dann mit Holz arbeiten kann, dann kann ich da auch viel Energie draus schöpfen und wenn es mal nichts geworden ist, dann setze ich mich auch gerne ans Lagerfeuer und nutze das Holz energetisch <lacht> gerne dann auch mit Freunden und auch mal einem Bier.
0: Sehr gut, das muss auch sein, kann ich total verstehen. <lacht> Das Thema Wärme auch im Freizeitbereich. Wunderbar. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie heute hier waren, uns Rede und Antwort gestanden haben. So ein bisschen im Vorfeld unserer 10. Preisverleihung. Ich weiß nicht, vielleicht schaffen Sie es ja auch zur Jubiläumsausgabe. Wir treffen uns am 11. November ohne Karneval, aber mit dem 10. Award im Maritimen Museum. Ich wünsche alles Gute bei Hamburg Energie für IW3 und sonstige Projekte und ja, auf weitere gute Cluster-Zusammenarbeit. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, herzlichen Dank auch an Sie, Frau Dose.
0: Das war New Energy from Hamburg, der Podcast des Clusters Erneuerbare Energien in Hamburg. Sie finden alle Folgen und mehr zu diesem und anderen Themen unter www.eehh.de. Vielen Dank fürs Zuhören.